0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast en donde hablamos acerca de cine, cómics, videojuegos, series, anime, manga... Eh, lo que se nos ocurra y mucho más Mi nombre es Diego Bolaños Estrada Arroba Bolaños Estrada y como siempre Es un placer y un honor presentar al anfitrión De este espacio Iván Samudio Arroba Iván Samudio 9 En Twitter arroba piloto.3000 en Instagram Iván, buen día, tarde o noche Usted, ¿cómo está? Y, y antes que nada Con ese saludo Dígame cómo recibió esa tracamanada de información de la San Diego Comic Con 2022. Uf. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, antes, arroba piloto punto espacial punto tres no ¿Le faltó el espacio. Sí, le faltó el espacial. Entonces, pues, sí ah. no, de pronto es como cuando... Me, Oigan, me, 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 piloto me
0: punto espacial punto eso, en
1: Instagram. Eso, es como, es como cuando alguien, a veces me escriben arroba Iván Samudio 9 con Z y es un chico de España. O como a mí,
0: me, cuando me dicen Diego Londoño en,
1: en Radiónica. <risa> Los oyentes. Eso, eso, eso Bueno, eh, en, en, esta, en esta entrega del multiverso Donde estoy aquí con el fanfa hablando sobre esto eh, Bueno, eh, realmente el, el Comic Con de este año Pues estuvo bien, digamos que es, es bueno saber Obviamente que, que la reactivación cultural Alrededor de este tipo de eventos Está creciendo a muchos niveles no Estuvimos en, en una época donde el, el, el Comic Con En general como marca en los Estados Unidos Se hizo virtual Entonces pues que esto regrese es, Yo creo que es vital es de, es de vital importancia obviamente pues hubo paneles que eh, sobresalieron más que otros fue un evento para presentar obviamente novedades eh, trailers obviamente de, de... uno puede encontrar la serie nueva de Peacock, de vampiros hasta pasando por la serie de... el panel de AMC hablando de la, de la serie de entrevista con el vampiro de todo, ¿no? Y panel hasta de, para hablar de, de las nuevas figuras de Hasbro de, de Marvel Legends de todo, o sea hubo absolutamente de todo y, y a veces el tiempo pues no alcanzaba como para incluso verlo todo pero pues aquí vamos a tratar de hacer una un pequeño resumen pequeño diccionario luz de, de lo que fue el, el panel de Marvel Studios que en verdad eh, hay que ser claros con una cosa, este fue el grande y hubo otro pequeño que fue el de Marvel Animation que también hace parte de Marvel Studios que también hubo otras novedades ahí que también vale la pena pues referenciarlas el día de hoy yo la verdad eh, no esperaba menos sabía que iban a votar un bombazo pues grande ¿no? porque siempre estamos acostumbrados a que cuando Marvel vota bota noticias no vota no bota tres peliculitas o, o dos series ¿no? vota bota cosas grandes y de largo aliento que son van a ser procesos obviamente de trabajo a largo plazo eh, emocionante la verdad sí es emocionante eh, y pues, Diego, revisemos las películas, ¿le parece? Revisemos lo que, lo que viene y, y revisemos, obviamente, todo lo que, lo que se avecina, ¿le parece?
0: Me parece bien, me parece bien. Revisemos lo que viene, hacemos un balance de lo que hay y qué expectativas tenemos. Arranquemos entonces con
1: el calendario de. Eh, ¿Arrancamos con cierre de la fase 4? Sí, no, si, sí, sí, estamos sí, al día. O sí, quiere sí, sí. Cierre fase 4. Cierre fase 4. Bueno, con cierre fase 4, dos cosas. Eh, obviamente, tráiler nuevo de She-Hulk. ¡Ah! Of control no the overwhelming feelings of rage. No! A normal amount of
0: rage! You do revert back to Gen 4 when you sleep. Was the air horn really necessary? For comedy, absolutely. This is a multi-year journey you're about to embark on. Yes! Huh. Yeah. Who's your best friend? Nikki. Eh, spandex. Spandex is your best friend. Being a Hulk asks for balance. You have so much more to
1: learn. Yes. So I'm clearly nailing it at all these things.
0: If you want to go back to life as a life vida como lawyer, I, I respect that.
1: He doesn't mean that. Eh, bien, o sea, digamos que me, 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 me me tiene contento digamos que la serie la serie She-Hulk a mí me tiene contento a pesar de que le han dado muy duro no, que es que el CGI de Tatiana Maslany está horrible que no sé qué hombre, es un tráiler esa no es la serie esperemos cuando llegue la bueno, serie bueno, Se no, no pero eso también eso también eso. ahí tiene dos cosas sí. ahí
0: hay, hay... Usted, usted me metió en la fase 4 culpa suya ¿listo? listo parte 1 de, de este tema eh, primero obviamente es un tráiler ¿listo? sí eh, esto es un proceso además hay una gran cantidad de CGI invertida en esto segundo hay un problema muy grave con los artistas de animación eh, y de CGI en Estados Unidos Porque dentro de la industria mm -hmm. del cine son sí. los que no están sindicalizados Y por esta razón, históricamente, a Marvel le ha quedado más barato hacer el mundo en digital Que montar escenografías y que recurri y recurrir a efectos, eh, efectos prácticos, sí, de efectos especiales prácticos en, en escena Esto es un tema grave, serio muy delicado y que requiere mucha atención... De parte de la industria y de parte de los fans también... pues Porque es gente que como pasa en la industria de los videojuegos... Está siendo sometida a cargas laborales tremendas... Hay estudios que han hecho películas increíbles... Hay un documental de Life of Pi... Sí. El estudio que hizo esta película... Y cómo después de haber hecho una de las películas más exitosas de su época... Quebraron y cerraron por culpa de estas condiciones... Entonces primero... Vamos por partes, es un tráiler. Segundo, los efectos sí están bajando de calidad porque las sí. prácticas de la industria están regulares. Y tercero, pues hermano, o sea, es She-Hulk y es Hulk y es una serie. Eh, nos aguantamos la serie de Hulk de los 70s, 80s con maquillaje verde. Pues al final lo que importa son las historias, ¿no, Iván? Yo siento que a veces claro. también somos como un poco exagerados.
1: Es que para allá yo iba. Lo que pasa es que... Eh, hay un, hay un cómic de Dan Slott Que se llama eh, Verde y Soltera Recomendado que es como eh, Darle como una nueva vitalidad a She-Hulk Sobre un personaje que es muy divertido El cómic de por sí es, es para morirse la risa O sea, es, es, es como una comedia Donde, donde Jennifer Walters Tiene que, que lidiar obviamente con el tema De ser abogada Pero de no De, de, de combinar su vida obviamente con, con, con She-Hulk, lo que pasa es que Jennifer Walters Es una abogada, es la abogada que, que está viviendo como esa, esa crisis de la edad adulta donde el trabajo la, la, la rebasa y cuando llega She-Hulk y ella se transforma en She-Hulk ella se vuelve bonita, graciada a pesar de que es verde y grandísima pero digamos que es, es una celebridad entonces eh, y que se convierte obviamente en la defensora de los, en los estrados pero de los, de los personajes que tienen superpoderes en el mundo de Marvel y que sean en este caso héroes o villanos, pues la, la cosa la convierte interesante, entonces a mí me gustó mucho, digamos que el tráiler nuevo ya abre mucho más las posibilidades, porque aparece una escena que sale en el cómic y es cuando la reclutan a ella hubo una firma de abogados que se llama eh, Liber. Eh, bueno, tiene los nombres de, de los, los, los apellidos originales de muchos creadores de Marvel, incluyendo el señor Stan Lee, ¿no? Eh, entonces es, es, digamos, es bien y me encantó, obviamente, la escena final donde apareció, pues, Matt Murdock, ¿no? O sea, aparece unos segundos sí. ahí con el traje amarillo y rojo, traje clásico, pero bueno, eso, eso por ese lado, bien. Lo siguiente, eh, obviamente, dentro del, del, del calendario para tener en cuenta, pues, la película de Wakanda Forever, Black Panther Parte 2. Eh, le cuento que yo vi el panel completo o sea me, me, me gasté toda la, la hora y, y, y punta pues viendo todo y le cuento que es, la película va a ser bastante conmovedora porque en el panel incluso eh, se salieron muchas lágrimas o sea Lupita Nyong'o lloró eh, Leticia Gray lloró eh, Ryan Coogler estaba súper conmovido con las cosas y, y pues fue obviamente una presentación de película Pues con todo lo alto, ¿no? O sea, referenciando la importancia de la cultura africana Y, y, y de la cultura afro a nivel mundial con esta película eh, Bien, sabe que yo la verdad creo que esta película Va, 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 va a dar mucha, mucho de qué hablar O sea, siento que, que hay, hay, hay varias cosas eh, La película en sí pues es, una, es, un, es un homenaje a Chadwick Boseman y pues eh, en este caso el personaje de Pachala ya se, o sea, se murió. O sea, según el argumento de la película y la, la sinopsis oficial, él se murió. Y están enfrentando obviamente un arco muy importante que es eh, el mundo submarino contra Wakanda. Y es la confrontación entre Namor contra Black Panther. Que eso a mí me parece pues, fantástico que lo, que lo traten. Ahora, eh, el tema de Namor es que lo van a poner el, ese mundo submarino lo van a poner mesoamericano. Exacto. Entonces hay una gran diferencia, obviamente, con los cómics donde Namor pues era simplemente era un Atlante. Un Atlante. Un Atlante. Aquí lo pusieron con un origen mesoamericano y el actor por ende es mexicano. Entonces el actor ha recibido también mucho backlash y a mí me parece pues que digamos que es, es lo que yo siempre he dicho. Miren, el universo cinematográfico de Marvel por más de que esté inspirado en los cómics se toma sus libertades para crear nuevas cosas y eso está muy bien. Y si aquí nos están presentando un Namor con un origen mesoamericano hay que prestarle atención porque algo tendrá que decir.
0: Es que de eso se trata Se trata de, de encontrar nuevas historias Y nuevas formas de contarlas Creo que debe ser una adaptación I comic. Sí. Pues ni siquiera el lenguaje de uno Es necesariamente el más apropiado para lo otro Yo creo que es una apuesta interesantísima eh, A nivel estético Me parece una oportunidad maravillosa Muy parecida a lo que logró eh, Black Panther eh, con, con, con todo el continente africano Y con toda la cultura africana Creo que puede ser algo muy especial Siento que en otro contexto, Iván, me preocuparía mucho porque sentiría que están tratando de replicar y volver a, pegarla, a pegar el golpe que pegaron, pero creo que ese tono nostálgico, solemne y, y, y de rendirle tributo a los logros que se alcanzaron con Pantera Negra, eh, creo que va a ayudar a cuidar mucho la película. A mí también el tráiler me dejó gratamente sorprendido, yo espero mucho de la peli. Pero en la medida en que creo que va a ser una peli bien hecha. Y eso sí. es lo que necesita ahorita el MCU, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque... Eh, bueno, de, después vamos con, el, con, con, con el, el análisis final. Con los comentarios. Con los comentarios finales. No, bien, a mí me, me, me parece muy bien. Y, y creo que pues eso eso ya se empieza a replicar, obviamente, en, en un proyecto de películas que arranca con fase 5 y fase 6, que fue lo que presentaron. Eh, y que eventualmente va, hablaron de... de de 5, 6 e incluso de fase 7, porque esto va hasta el 2025, según el, el plan de películas. Bueno, 17 de febrero de 2023 viene Ant Man and the Wasp Quantum Mania, uh -huh. va a ser la tercera entrega de esta película. Cosas importantes que van a aparecer en la cinta: eh, se presentó a Katherine Newton como la hija, como Casey Lang, como en este caso, como Ant Girl, que bueno, que en este caso no va a ser Stature que es pues, básicamente es Andrew pero digamos que es, es, es Casey Lank, obviamente con traje también ayudándole al papá en, en este tipo de misiones de seres Stature eh, por un lado y por otro lado la aparición de Jonathan Mayors como una de las versiones de Kang el Conquistador vamos a ver cómo se, se va a manifestar eso obviamente ahí en la película y se confirmó que eh, Modok, villano de Iron Man, va a estar en la película así que van a, van a incorporar más, más personajes digamos duros y grandes eh, de, ese, de eso se mostraron, simplemente se mostró un póster No se mostró nada más Después eh, se habló sobre la película de Secret Invasion Secret Invasion eh, Salió Coby Smulders eh, La actriz que interpreta a, a la gente Hill De Shield y de Sword bueno. eh, Esto va a ser en la primavera del 2023 No hay fecha, pero pues eh, se mostró ahí eh, obviamente el, 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 el anuncio de la película El segundo panel que a mí me pareció mentiras el primer panel porque ese fue antes del de, el de, el de wakanda forever porque el de wakanda cerró fue el de guardianes de la galaxia volumen 3 5 de mayo del 2023 oiga también súper conmovedor eh, eh, james gunn eh, se le salieron las lágrimas eh, todo el equipo de de, eh, el reparto que estuvo Pam clementin también lloró, el hermano James Gunn lloraron y pues Chris Pratt también súper conmovido diciendo pues que este va a ser el cierre de la película, o sea la, el cierre de la, de la, saga, de, la sí. de la saga, es la última película de los Guardianes de la Galaxia y que quieren cerrarla obviamente pues a la altura no quieren cerrarla obviamente con, con todo lo que es, con todo lo que significa y sobre todo con una hermandad que creó James Gunn que siempre como que él la crea obviamente con sus actores predilectos en cada una de sus producciones que a mí me parece pues como como un espíritu de trabajo muy bonito eh, Mostraron un tráiler, pero el tráiler no lo, no, lo, no lo presentaron en Internet. Se alcanzaron a filtrar unas imágenes donde, según James Gunn, pues la película se va a centrar sobre todo en contar la historia de Rocket Raccoon. Porque hay una imagen donde aparece Rocket Bebé y donde sí. lo raptan. Entonces, pues eso es, eso es ahí bien. Vamos a ver los orígenes de Rocket. Vamos a ver los orígenes de Rocket. Y se va a cerrar, obviamente, pues este, este capítulo alrededor de ese tema con Guardianes de la Galaxia volumen 3. Eh... Verano de 2023, pues se va a presentar la serie de Echo Personaje obviamente que hace parte del universo de Daredevil Donde pues obviamente ilustrado. Me noto mucho eh,
0: yo, yo, yo no, o sea no, está esta, no, esta, esta, yo Obviamente yo le tengo fe Hay que ser muy críticos con no, todo lo que no, pasa no, con Marvel no. a, mí me, a, mí me pero, a mí me emociona Pero, no, pero Todavía no sé qué tan fuerte sea el personaje para tener su propia serie Exacto y, y creo, creo que a, a nivel de series Lo cual no está mal Marvel ha estado probando cosas en esta etapa creo que el entusiasmo en torno a la posibilidad de tener una heroína con estas características que sea algo incluyente, me parece muy importante realizar, un ejercicio muy importante pero toca ver cómo se va a integrar dentro de lo que va a pasar con Daredevil creo que va a ser una serie más bien de, de, de transición al regreso
1: de Daredevil Sí, yo también creo lo mismo además porque muy seguramente eh, habrán, habrán eh, posibles potenciadores ¿no? Sí. alrededor de las habilidades de Eco que eh, Matt Murdock obviamente ya domina muy bien <risa> entonces pues ahí, ahí van a haber cosas que, 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 que pintan muy bien eh, a mí lo que más me me emociona es en este caso que el, el digamos los cómics de Jessica Jones han sido pues trabajados obviamente por personas que han también trabajado en los cómics de Echo sobre todo de, hablando de la línea de Marvel Max, no entonces uh -huh. eh, adulta, a, adulta, entonces hay que hay que tener en cuenta obviamente a Duke Monkey, a, a, a Michael Gatos, ahora hay Michael Bendis que pues también obviamente han estado relacionados con todo esto, entonces también puede haber a, a, a relaciones ahí con ese tema, entonces a mí me parece bien, eh, obviamente ya se sabe que Daredevil va a aparecer ahí con con Echo. Y el Kingpin de igual manera. Que, no sé, ¿usted no le dio como, como cierta... Una sensación de que el Kingpin en, en Hokkaido Como que lo rebajaron en agua? O sea, ¿no le sí, dio como... bastante. <risa> sí. sí, es sí, lo sí, que a mí sí, me preocupa. Sí, sí, sí. sí lo por de lo que... un poquito. Sí, lo, lo, lo pusieron no tan, tan siniestro... Como nos gusta, obviamente... Desde las series de la época de Netflix. Pero, pues, bueno, hay que ver. Luego, eh, 28 de julio de 2023... Va a estar The Marvels. Que va a ser la película, pues, en este caso... Eh, que tiene conexión obviamente directa, digamos el, 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 la catapulta para esto pues es la serie de, de Miss Marvel va a aparecer obviamente Miss Marvel con Carol Danvers y obviamente va a aparecer eh, Monica Rambeau eh, pues como botón, Entonces van a ser las, las tres versiones de, 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 de estas de estas superheroínas bien por ese lado, en verano de 2023 también ya se, se cantó por ahí Loki segunda temporada eh, lo único que se supo de Loki es que eh, Miss Minutes va a volver a aparecer porque ella abrió, la, <risa> abrió el panel <risa> ella, ella abrió el panel en, en, en animación ahí en pantalla entonces pues es lo único que se sabe hasta el momento eh, 3 de noviembre de 2023 eh, oiga, confírmeme esto va a ser película, ¿cierto? Blade. O va a ser serie. Blade, película. Claro. claro. Blade, es películas, películas. Claro, con Marshall Ali. Eso tiene sí. que ser película. Eso tiene que ser película. Sí, tiene porque además, ser, sí, yo, es además es porque ya, ya se hizo serie de Blade. Entonces sí fue un. Sí, no, no, fue, no, no, fue, no. Fue un dolor de cabeza. Pel y a esa le tengo mucha fe. A esa sí. y a, y a Iron Heart, que, que, que no tiene fecha, pero tiene, tiene época del año. Sí. Iron Heart después va a estar en eh, otoño de 2023. Eh. Luego va a haber un, el spin-off de WandaVision que va a ser Agatha Covenoff, que ellos le cambiaron el título además. Eh, yo no antes. le pongo un peso a esa. No. Yo la pero. veo difícil. Eso va a ser eh, invierno de 2023, comienzos de 2024. Esa puede eh, ser
0: que sea una serie como la de Hawkeye. De pronto que sea una one time ahí.
1: Transicional. Para, de pronto Hasta
0: por Navidad, no sé, pero ah, esas, esas, eh, esas son sí. las que me dan miedo.
1: Y es que además yo pienso que el personaje de Agatha Harkness lo quieren enfocar muy como por el estilo de sevillano recurrente, como Loki, eh, que puede tomar como varias, varias aristas, varias cosas. Sí, sí, sí. Toca que lo dejen madurar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Como muy prematuro para que le saquen una serie. Pronto, sería, hubiera sido mejor que aparecieran más películas. y si una serie. Exacto. De, respuesta, obviamente, al personaje. Lo y después, más bonita, El tiestazo. El, el tiestazo. Lo más lindo de la, de la. El golpazo. Lo más lindo de la, de la presentación de Marvel en la, en la Comic Con de San Diego 2022 fue que viene serie de Devil, se va a llamar Born Again, 18 episodios y se estrena en primavera de 2024 okay. Buena cosa eh, Bueno, eh, buena cosa sí eh, Lo que pasa es que todavía hay muchas interrogantes, ¿no? en teoría las series de Netflix si van a ser como el el colchón obviamente y la base para para, para el reconocimiento obviamente de estos personajes no sé hasta qué punto pues, se vayan a tener en cuenta las historias y el tono de estas series. Yo esperaría que
0: sí. Yo espero yo que, esperaría sí. que sí. Yo espero o sea, que sí. Si, si, y si sabe, se hace el qué. ejercicio, hay que hacerlo bien. Si sí. no, ¿para
1: qué? Y yo, y yo siento que tiene debe ser así, porque si no, la gente. O sea, cre creo que no serían tan tontos los de Marvel de, 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 de echarse de enemigos, obviamente, eh, a todo el mundo. Exacto. Y además, porque desde que subieron las series de, de Netflix, las reincorporaron el catálogo de, de Disney Plus, ahora hay un código de seguridad para ver contenidos. Obviamente, Exacto. explícitos. Entonces, yo creo que, pues, se puede. No, 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 Iván. Si no se hace así, sale mal. Sí, o va a salir sea, mal. No, no, no,
0: no, sería un despropósito. Yo sí. creo que, que igual dentro de todo el ejercicio de, de Marvel Television con, con Netflix, pues, Daredevil fue la joya de la corona. Sí. Eh, es la que impulsó muchísimas cosas. Y es algo que se le debe a la audiencia, pues, porque es, es, es como la base ahorita de ese multi, o ese universo multiplataforma que lograron ese, esa narrativa multipla, multiplataforma y multiformato que lograron hacer y, y justifica muchas cosas. Entonces, sí. yo creo que no van
1: a, a borrar con el codo lo que hicieron eh, esta vez. Sí. Eh, otra cosa, a mí el título me llama mucho la atención, ¿no? Porque pues bien sabemos que eh, Born Again. Es uno de los arcos argumentales más importantes de Daredevil... Uh -huh. Obviamente creado por el maestro Frank Miller... Eh, pero eh, Born Again ya lo, lo, lo adaptaron en la tercera temporada de Daredevil... Entonces yo creo que el, esto es más como de título para hacer entender que... Como Spider-Man Homecoming, ¿sí? Es como el, oh, el regreso, exacto. es algo así... El apellido... Sí, el apellido... Y que además hay que tener en cuenta que eh, Matt Murdock... Ya con lo que se presentó en el tráiler de She-Hulk... Va a salir con el traje amarillo y rojo... Y si usted se pone a pensar, obviamente... Eh, eh, el agente Point Dexter, a.k.a. Eh, Bullseye, pues tuvo el fue el copycat de, de Daredevil con el traje rojo, entonces también es como una manera de decir, bueno, si voy a volver a empezar me voy a poner ahora el traje que hace referencia a la época de de del Daredevil de Stan Lee, ¿no? Entonces, eh, bien por ese lado Y hay que tener en cuenta que Pues ojalá, yo, yo espero Que eso no lo hayan echado en saco roto Que lo que, o sea Charlie Cox en varias oportunidades dijo que Él ya conocía obviamente parte del argumento De la cuarta temporada de, de, de Daredevil De lo que hubiera sido Netflix Y pues hoy y En ese caso iban a ser Iban a ser la muerte de Electra, iban a ser Bullseye con todo, o sea iba a ser Una cosa demencial a Y ser puede de, serlo todavía Y no puede qué? Y yo espero que, que con esos 18 capítulos eso sea así. O sea, yo espero que de verdad puedan desarrollar eso bien y que tengamos Daredevil, obviamente, en, en nueva entrada, en nueva aventura, en nueva historia, en nuevas cosas que pues yo creo que va a ser bien importante. Muy importante. Es más, le digo una cosa, así si lo demás fracase, a mí solamente me importa Daredevil. Sí, Exacto, sí, creería que es, que es el centro de esto. No, para mí también es muy importante
0: lo que va a pasar con Capitán América. New World sí, sí, sí. Order, porque pues, es la entrada ya completa de, de Sam Wilson en, en, el, en el papel. Eh, seamos honestos y en este podcast vamos a ser honestos. Va, va a recibir... Va a ser duro. Va a va ser, ser de parrío. En, en sí, especial en el ambiente no, político norteamericano. Va a ser difícil. Ne, eh, Disney no está muy bien parado. Pues no, no, Disney está haciendo lo que tiene que hacer, pero pues tiene muchos enemigos. Esto es un asunto también que va a tener un asunto de política y... Yo le tengo mucha fe. Mucha, o sea, espero que en serio le vaya muy bien a esta película. Porque además va a abrir... Mucho camino, Iván. Mucho camino para... Para un Miles Morales. Para muchas cosas que pueden estar pasando con este... Con, con, con la inclusión dentro del universo. Que usted y yo lo hablamos en su momento. En los cómics. Fue... No le fue muy bien. Fue difícil. Pero fue una pelea que se dio. Que Marvel dio. Y que es muy importante que lo, que lo hubiera dado. Y era... Es producir cómics más incluyentes que permitieran conectar con nuevas generaciones y con otro tipo de públicos, y es un ejercicio que hay que hacer por más duro que sea. Así que yo sí le tengo sí. Mucha, mucha fe y espero que, que lo que vayan a hacer con Capitán América. New World Order sea, sea bien interesante y
1: para finalizar sería Thunderbolts ¿cierto? Thunderbolts eh, ben, bueno, eh, Capitán América, New World Order 3 de mayo del 2024, Thunderbolts eh, 26 de julio de 2024 obviamente eso está sujeto a fechas porque ha pasado otras veces que pasó algo, se retrasó ah, no, algo no, no, no. Pues normal, esto es un cambiar. tentativo, esto es un mapa esto es un, esto es un mapa, esto es una guía eh, Thunderbolts, para los que no estén familiarizados con esto eso básicamente es el Suicide Squad de Marvel entonces eso va a ser el general eh, Tadeus eh, Thunderbolt Ross, el enemigo de Hulk, el papá de, de, de Betty Ross, creando un equipo de... O sea, reclutando sí, a, sí. Grandes a grandes villanos de, de, de Marvel, pues en este caso para una misión especial. Eh, esto está interesante, le cuento, porque Thunderbolts puede, puede ser una película... Es la primera película además que van a centrarse en villano, sí, en villanos. El primer equipo de supervillanos porque pues ya Loki fue el primer, la primera película de villano, no la primera serie de villano perdón, entonces la primera producción de un villano entonces creo que Thunderbolts va a ser interesante, hay una apuesta muy grande obviamente, que esto compita contra Suicide Squad, porque Suicide Squad por lo menos la de James Gunn, a mucha gente le gustó a mu mucha gente la odió, pero por lo menos fue mucho mejor que la de David Ayer entonces este concepto de los villanos es una cosa pues, que, que vale la pena explorarlo mucho y creo que hay de donde, ahora lo que me preocupa es que eh, eh, William Hurt pues falleció <risa> ¿no? entonces sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar ahí? eso es lo que yo me, me pregunto porque él interpretaba pues a, a al general Ross entonces pues vamos a ver y pues obviamente el, el, el totazo mayor totazo totazo mayor fue... bueno aunque el totazo mayor todavía no deberíamos hablar rápidamente eh, Marvel Marvel Animación eh, presentaron un trailer de la serie animada de I Am Groot que va a ser una precuela Ajá. animada cuando Groot era, era niño <risa> Eh, van a presentar eh, Spider-Man Freshman Year, que parece que eso no es canon parece que no es canon porque pues eh, es como una historia antes de los acontecimientos de, de Spider-Man de Capitán América Guerra Civil entonces van a mostrar a Peter Parker pues descubriendo sus poderes obviamente sus primeros años como superhéroe sus primeros momentos como superhéroe pero pues en, en, las, digamos, en las imágenes que mostraron del del, como tal, del, del, de la producción, pues se dice que van a aparecer villanos reconocidos de Spider-Man ahí metidos y va a aparecer Doctor Strange y un montón de cosas. Entonces, puede que no sea tan. puede que no sea canon. Y obviamente puede que lo sea más. multiverso. Sí. multiverso.com. De eso. Pues, ¿Quién sabe qué será eso? No, no tengo ni idea. La verdad, pues no, no se, ve, se ve bien porque tiene una estética clásica de Spider-Man, pero pues está eh, obviamente compenetrada con, 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 con las películas de Spider-Man del MCU. Bueno, bien. Y por otro lado. Eh, pues presentaron eh, imágenes de lo que va a ser la serie de, de X-Men 97, ¿no? que pues wow. vamos a ver qué pasa con eso, que eso es, eso es un revival ahí, continuación de, de esta serie que se terminó en su momento de una manera pues como muy abrupta y que dejó abiertas un montón de cosas pues para hablar acerca de X-Men entonces pues yo creo que bien, ojalá ah bueno, y segunda temporada de Warif ¿no? También que por ahí la, también. La, la la cantaron, ahora sí Diego, por favor, diga los totazos Bueno, ya cuando yo, yo creo que también como yo antes
0: de irme con los totazos Iván, diría que la fase 4 ha sido una fase muy crítica. Una fase que además hay que entender que llega después de un clímax muy grande, llega después de una pandemia. Yo creo sí. que todas las cosas se han dado para que esta fase 4 sea una fase de transición. Ha sido muy criticada, ha sido muy cuestionada. Hay cosas buenas, y cosas malas. Creo que se han estado probando muchas cosas. Creo que dentro de lo que se ha probado es importante hacer este tipo de ejercicios. Creo que se han hecho otras cosas a la carrera. pero Y, y, y ya, ya en medio de un, como usted decía, pasado por agua. Dentro de un, de un poder de Marvel que se estaba diluyendo un poco. Pero creo que este anuncio era para decirle a la gente, no vamos a parar. Sí. Y, y creo que eso era importante. Era importante que la gente supiera que... Para noviembre, hay fecha, pero yo voy a decir meses porque esto, estoy seguro de que va a cambiar. Para noviembre de 2024 entraríamos en la fase 6 con la entrada de los cuatro fantásticos. Uh -huh. Todavía no se sabe si vamos a tener a... a no, ¿Cómo se llama?
1: Eh. Le, le cuento a John Krasinski, no, parece que Krasinski no va a estar eh, Parece que no, hay ¿no? Un, hay un run run por ahí donde se está diciendo que el protagonista de You De esta serie de Netflix De, de, de este hombre con esa obsesión Él, sí. él vendría siendo Rick Richards Tiene sentido porque obviamente eh, la idea también es traer nuevos talentos que nuevos puedan talentos. estar a largo plazo, puedan estar en la franquicia y puedan desarrollar varias películas mientras que John Krasinski obviamente pues él está pensando en muchas cosas al tiempo ¿no? Entonces eh, ya, está en,
0: ya está en cierta etapa de su carrera que, que
1: Sí, ya no, entraría que ya, en otro mundo Entonces, exactamente, y lo mismo Emily Blunt tampoco, y el otro run run que no sé qué tan cierto sea que hay por ahí eh, si ya está desmentido por favor me lo, me, me lo hacen saber eh, porque es, es, es bien interesante ...es que se dice que Steven Spielberg podría dirigir esa película. Esa... Esa... Esa...
0: Esa run run. No lo sé, pero ahí... Ahí tienen. Ahí tienen mm. para que mastiquen. Pues, imagínense. Y nosotros Dos anuncios, porque hay, hay... Hay varios huecos dentro de todo esto. Hay varias fechas que tendrán que llenarse y que tendrán varias cosas. Son dos nuevas películas de Avengers. Sí. Que serían The Kang Dynasty en mayo de 2025... Y en noviembre de ese mismo año, Avengers Secret Wars. Que además recordemos que lo que hay son Secret Wars en la historia de Marvel. Entonces no sabemos cuál, ¿Cuál de todas estas Secret Wars. Pero que es un nombre... O sea, es un nombre como eh, la Guerra del Infinito. Es un nombre grande que va a exigir cosas grandes y que pasen cosas grandes. Y yo creo que eso es, es más bien una declaración de intenciones. Eh, que trata que la gente Asegurar a la gente que las cosas Van a ir por buen camino Que las cosas están planeando Yo no sé, Iván A mí me preocupaba el tema de, de, de que Kevin Feige se viera Se viera um, Atraído para el universo de Star Wars Y empezaran a, como a, a Mezclarse las cosas
1: eh, ¿Usted cómo ve eso eh, De cara a estas dos fases uh. nuevas anunciadas? Pues mire, yo la verdad Siento que eh, hay, hay que decirlo abiertamente, Hay, una, hay una, la gente está viviendo una sobresaturación obviamente de estos contenidos. Hay un agotamiento. Hay un agotamiento. Eh, yo pienso que es, es momento de, de presentar historias nuevas, de tomar riesgos también, en la medida en que las cosas se transformen. Me preocupa mucho lo de los grandes nombres, ¿sabe? Porque eh, en este momento, a este punto de la historia, solamente tenemos a un Benedict Cumberbatch y ya. Sí, como un gran nombre con un personaje, un superhéroe de mucho peso y de mucho. De Consolidado, mucha, sí. De mucho, de mucha potencia, como a la altura de un Chris Evans o de un Robert Downey Jr. Eh, sin embargo. Eh, Siento eso por un lado, siento que están haciendo un tema pues de, de, de inclusión, obviamente ya bastante notorio, constantemente están obviamente incluyendo y están en esa inclusión también metiendo nuevas generaciones, entonces pues obviamente esto ya lo hemos hablado y para nadie es un secreto, hay, eso va a apuntar a que van a ser Young Avengers, si es que una de esas dos películas es con los jóvenes vengadores, ¿no? O sea que puede, puede llegar a, a, a suceder obviamente Peter Parker ahí liderando todo esto pues con todo el equipo de, de, de Nuevas Promesas donde estaría América Chávez, donde estaría Iron Ironheart, donde estaría Miss Marvel donde estaría mejor dicho todo el mundo eh, que eso me, pues es, es, me parece interesante, es una idea que hay que, que, hay que desarrollar eh, me preocupa que están haciendo muchas cosas y de pronto las están haciendo al tiempo me preocupa también que de pronto eh, no con el, En el afán no logren desarrollar nombres de directores Para impulsarlos a grandes cosas eh, Daniel Destin Cretton, el director de Shang-Chi Iba a ser director de, de Kang Dynasty Entonces uh -huh. es pues, eh, bien por él Pero pues obviamente recordemos eh, Cuando se dirigió la primera película de Vengadores Llamaron a Josh Reddun. sí Entonces son como cosas Aunque hay que ver cómo, cómo sucede Aunque vuelvo y digo También cuando a cuando Avengers se lo soltaron a los hermanos rusos pues mucha gente dijo, no da un peso por eso. Y fíjese lo que pasó. Entonces también puede haber un cambio de, eh, un cambio de paradigma. Y creo que también es como que Marvel ayuda a impulsar todo este tipo de temas. ¿Y sabe qué es lo que yo siento en esta fase 4? Yo me siento como en fase 2. Que en fase 2 no sabemos esto para Exacto, dónde Exacto, que no sabemos para dónde íbamos. Sí, pero pues, lo que pasa es que... Fase 2 no fue Thor 2. Sí, fue Iron Man 3. Sí, eh, es, que, es que no, no sí. todo. La vida es de matices, hermano exacto y luego de, de lo que pasó obviamente con el primer crossover de Vengadores pues la cosa fue gigante ¿no? entonces eh, yo lo que siento es que hay dos cosas eh, en este momento puede que haya incertidumbre pero recordemos que esto es un macro relato y que esto se va alimentando de micro relato y si solamente el tiempo lo dirá, y a, largo escala, a larga escala a, a largo proceso podremos saber realmente eh, eh, el, la finalidad de, lo, de las cosas en fase 2 no teníamos ni idea de cómo iba a terminar esto en fase 3 y fíjese lo que pasó entonces, si ya están anunciando esas dos películas de Vengadores en todo este periodo de tiempo es porque ellos ya tienen claro para dónde va Son, simplemente es que no nos lo pueden decir simplemente nos lo van a decir, es con las películas de manera progresiva, entonces eh, incluso, créame que cuando uno mira una película como Eternals que le dieron tan duro, que a mí personalmente me gustó, porque se parece a mucho mí me al, al, a los cómics de, de Neil Gaiman eh, pues hay que decir que, porque además que son es una, un equipo de superhéroes bastante introspectivo y con con bastante con bastantes cargas existencialistas, ¿no? Eh, y que es muy diferente a lo que yo decía, ya estábamos acostumbrados a ver. El tema ahí es que eh, muchas de esas películas que de pronto en algún momento fueron o series que de pronto fueron tal vez no tan buenas, eh, no tan no tan espectaculares. Que bueno, sí, pero, chévere. De pronto, más adelante, con lo que vaya sucediendo, esas, esas series y esas películas vayan a, a, a resignificarse. Entonces, volverlas a ver, creo que va a ser válido. Y lo digo porque pues, gracias a Wandavision, Age of Ultron se volvió otra cosa. ¿no? Entonces, hay que, hay, que, hay que tener en cuenta eso. Entonces, él, es un juego largo, y, sino que lo que usted dice, yo sí comparto con usted lo que, lo que dijo hace un momento, y es que hay que prestarle mucha atención al tema de calidad de las historias y, y sobre todo de la calidad visual de las, de las cosas por eh, la sencilla razón de que eh, en algún momento Mark Hamill, eh, Luke Skywalker, dijo que a él le parecía fantástico que existieran tantas películas de superhéroes pero que necesitábamos grandes historias. Entonces, hay veces que las historias pueden ser completam pasar completamente de largo y hago muy chévere pensar en alta Alta y lo digo principalmente por la película de Thor Love and Thunder es una película que tiene muchas cosas muy chéveres y muy divertidas pero pues es una película que pasa como cualquier, es como, como si hubieran hecho Thor 2 otra vez o sea es una aventura más de Thor no conecta a mucho eh, y simplemente es, es, es la bien y, y realmente la película carece de, una, de, de algún tipo de profundidad en cierta medida y lo otro es que los hermanos Russo pues ellos han criticado fuertemente a Marvel en los últimos meses donde ellos básicamente eh, pues se han bajado del bus porque ellos consideran que eh, hay diferencias creativas y porque a ellos les importa realmente las historias. Entonces, pues ellos creen que la, la cosa va. Es va muy. Va más por la plata. Está muy diluida, está muy difusa en este momento. Y lo digo es porque, pues, ¿cuántos superhéroes nuevos han sacado? Han sacado a, a Moon Knight, a Miss Marvel. Eh, se pues han presentado muchos nuevos personajes, obviamente, para, para nutrir, obviamente, esto. Entonces. Yo también siento que hay un propósito, y es que si usted se fija, si hay dos, van a haber dos películas de Vengadores y hay dos, hay como dos especies de, de argumentos. Está por un lado como el tema del multiverso, pero también está lo de Secret Wars. Eh, de pronto son, créanme que de pronto son dos líneas de trabajo que van a presentar dos grandes villanos y esa cosa al final se va a mezclar como, como cuando uno coge dos pedazos de plastilina y los pega, o sea, si los une así <risas> y lo, los revuelve, y creo que puede ser una cosa todavía más grande. Y con el tema de los multiversos, pues eso todavía puede dar para mucho, para ah, muchas no, cosas. De, diverso da para todo. Eso pa es lo bueno todo. y eso es lo malo. Es su mayor sí. bendición y su mayor maldición. Exactamente. Entonces hay que esperar. Yo creo que en eh, juego largo hay desquite. Entonces hay que, hay que tener paciencia y ojalá, pues, obviamente que eh, lo que usted dice también me parece muy muy sabio y es que venimos de una pandemia. Marvel no hizo películas durante un año. Eh, pasaron, muy, no es que no hiciera, sino que no, no lanzó nada durante un año. Entonces eh, yo pienso que es como cuestión de que ellos aprendan a escuchar qué es lo que está pasando obviamente con esos errores los corrijan y ojalá pues la fase 5 eh, mejore sustancialmente yo creo que con con Black Panther y con Guardianes de la Galaxia 3 van a haber como unos, unas pistas También. alrededor de las cosas creo que y por ahí vamos por buen camino Vamos a ver las
0: opiniones, lo que ustedes piensen. Están agotados, están agotadas de lo que está pasando con Marvel. Tienen fe, la perdieron. Háganoslo saber a través de Radionica en Twitter, Volanos y Estrada y piloto.espacial.3000 en Instagram. Eso. O Iván, estamos 9 en Twitter. Eh, como siempre, Iván, un placer. Esta, esta entrega creo que es en dos partes, ¿no?
1: Pues esperemos que pueda salir en una. Vamos a ver. <risa> eh, nos cuentan cómo quedó esto. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radionica ustedes van a poder disfrutar de todo el catálogo de novedades desde Podcast Radionica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.